נקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 110. האם וכיצד צריך לקרב את אחינו החרדים? שלום רב. שלום וחם. שלומך. בסדר, ואתה? שלום וחם. אני רוצה להעלות שאלה שהגיעה מהפייסבוק. עומר שוהם, וחיזק אותו גם הדר זעפרני. והוא כותב... הוא שואל, באמת צריך להתמקד במסגרת ההסברה לאחינו החרדים, שהם טועים בתפיסת היהדות החל מאורך החיים ועד ללימודי תורה. ואדר, הוא מוסיף שהוא בא מהעולם החרדי והוא נחשף לתורתו של, לתורת הראייה ולשיעורים של הרב, וזה שינה אצלו בצורה משמעותית את, ה, את ההשקפה ואת, ה, ואת המעשה. אני, כשאני קראתי את זה, כאילו שהוא כותב, באמת צריך להתמקד בהסברה לאחינו החרדים, אז נזכרתי פתאום שיש לי אח חרדי. אז רציתי לשאול... זה קורה במשפחות הכי טובות. כן, כן. ורציתי לשאול, האם צריך להתמקד? האם צריך בכלל להתעסק עם זה? האם זו חזית הסברתית? האם זו חזית תורנית? אם אתה מדבר בתחום הרעיוני... הרי שמאוד קשה לגרום למהפכה רעיונית אצל אדם. כי, אבל אולי כן צריך להבהיר מהי נקודת המחלוקת או הנקודה הקריטית שמבדילה בין שתי השקפות. כי אפשר לומר הרבה מאוד דברים, אפשר לדבר על סגירות או על פתיחות, אפשר לדבר על צבא או לא צבא, אפשר לדבר על, על חילון ולא חילון, אפשר להגיד הרבה מאוד דברים. או לימוד תורה ולא לימוד תורה, ואיפה יש יותר צניעות ופחות צניעות, וצריך לעבוד או לא צריך לעבוד. כל הדברים האלה הם לא נקודת חיתוך אמיתית, בגלל שיש בשני הציבורים יש אותם הדברים, ולמי יש יותר גדולים, ועוד כמה דיבורים תפלים כאלה. כשהשאלה האמיתית היא מה נקודת ההשקפה המחלקת. כשהנחת היסוד של ההשקפה החרדית היא שהיהדות היא דת. בעוד שהנחת היסוד של התורה היא שהיהדות היא אומה. <אח> ומזה נגזרים הרבה מאוד דברים. אם אני אומר שהיהדות היא דת, יוצא שככל שדבר הוא יותר דתי, הוא יותר יהודי. פחות דתי, פחות יהודי. אם אני אומר שהנקודה הבסיסית היא לאום, ככל שאני יותר לאומי, אני יותר יהודי. פחות לאומי, פחות יהודי. ומזה אפשר לגזור הרבה מאוד גזרות. למשל, הנצרות הייתה ניסיון... לקחת את תורת ישראל, בלי קשר לשאלה אם קיום המצוות או אי קיום המצוות, ולנתק אותה מן העם היהודי. טוב, ודאי שהחרדים לא מגיעים עד לקיצוניות כזאת, אבל נדבר פה על הלך נפש שיכול להוביל לכיוונים כאלה. אז זה, אם אתה בא, נגיד, באופן לימודי ללמוד מה ההבדלים, זאת הנקודה שצריך להבדיל. אבל אם אתה מדבר על השפעה מעשית עליו... אם אנחנו לפני זה, לפני המעשי, בנקודה הרעיונית הזאת, האם זה בהכרח מתנגש? בוודאי שזה מתנגש. הרי לא נאמר לאברהם אבינו ואסחה לדת גדולה, אלא ואסחה לגוי גדול. ולא עוד זה נאמר על רקע של הגה אל הארץ אשר אראך. כלומר, אם אני לוקח גוי, דהיינו ישות לאומית בארץ, דהיינו טריטוריה, ביחד יוצרים מדינה. 
כן, כלומר, כשהקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם בגיאותו בן 75, אמר לו, עד עכשיו עסקת בדת, מכאן ואילך תעסוק בפוליטיקה. זאת אומרת, זאת המהפכה, ועל רקע זה הופיע ישו בפני הרבנים ואמר להם, אתם מצפים שיבוא בן דוד כדי לגאול את ישראל מן העול הרומאי, הרי זאת הפונקציה הבסיסית שאנחנו מבקשים מן המשיח, אבל אני באתי לגאול את הנשמות. אמרו לו, או, מאוד מעניין, אבל אם זה כך, אתה מחוץ ליהדות. עכשיו, זאת הנקודה, הייתי אומר, הרעיונית הבסיסית. אבל אם אתה מדבר על השפעה דה פקטו בפועל על אנשים, זה לאו דווקא על ידי רעיונות לימודיים שאפשר להשפיע. אמנם בין תלמידי חכמים אולי כן, אבל הדברים האלה הם יותר שייכים לשורשי נשמות. וכך שאפשר לומר שמה שעשוי להשפיע על הציבור החרדי להתקרב אל ה... ציונות ולתורה, זו תהיה המציאות. המציאות היא שהציבור החרדי הוא היום ציוני דה פקטו. ויש כמה גדרות אחרונים שנשמרים במסירות נפש רבה כגון גדרי לבוש ואי הליכה לצבא כערך קדוש, כשכל השאר הולך ומתמסמס מהרבה בחינות. וננקטות יותר ויותר עמדות גם בתחומי חוץ וביטחון על ידי הציבור החרדי, למרות שרשמית הוא מעולם לא היה מעוניין ליטול בזה חלק. כך שאפשר לומר שהמציאות יותר עשירה מכל אידיאולוגיה. המציאות, כן, אין ספק, שברגע שאתה חי עם אנשים במקום מסוים, אתה... ברור, יש שותפות גורל, והיא באה לידי ביטוי בכל מיני אופנים. וברמה של... לחשוף, וכן ברמה, ברמה הלימודית, כי, כי פה אדר כותב שהחשיפה על הרעיונות זה מה שהשפיע עליו. טוב, כי הוא אדם אה, למדני, הוא גם ראה שיש כאן אה, שיטה תורנית, ולא רק אה, איזה אה, חפיפניקיות האופיינית אה, לציבור זה או אחר. ברור. אז החשיפה לשיטה תורנית... לפעמים, הרי בטעות חושבים שזה עניין של נטייה לקולה או נטייה לחומרה. עד כדי כך שאחד ממתנגדיו של הרב צבי פסח פרנק, זיכרונו לברכה, שהיה הרב הראשי של ירושלים, mm-hmm. שאלו אותו, מדוע אתה כל כך מתנגד לרב פרנק? והוא אמר, זה כבר 25 שנה שאני עוקב אחריו ולא שמעתי ממנו חומרה אחת. כאילו שהחומרה היא הסימן ליראת שמיים. ולאו דווקא, הרי בקשת האמת היא העיקר, ולא השאלה אם אתה מחמיר או מקל. אם כי אנחנו פה בתוך הדיון לא הכנסנו את שיטתו של הרבי מסטמר שהיא מבחינה מסוימת הרבה יותר קרובה מבחינה רעיונית לשיטתו של הרב קוק מאשר השיטה של אגודת ישראל, הרב שך, חזון איש וכדומה וזאת משום שהוא מתייחס אל מדינת ישראל כבעלת משמעות בעוד שהציבור החרדי חושב ש... דבר הציבור החרדי המצוי בארץ, סבור ברובו שמדינת ישראל היא פסולה מצד חילוניותה, אבל הוא מצד מהותה. Mm-hmm. כך שבעצם ניתן לומר שלמדינה אין חשיבות. Mm-hmm. העמדה של הרבי מסטמר היא שלמדינה יש חשיבות, כי היא מלכות. ואסור, לא, לא, היא, מלכות, היא לא מלכות רעה, פשוט היא אסורה. אסור להקים מלכות לפני שיבוא מלך המשיח. Mm-hmm. כי כל הקמת מלכות, באיזה אופן שלא יהיה, בין דתי בין חילוני, הרי זו מרידה במלכות שמיים. ואם המדינה תהיה דתית, מבחינתו של הרבי מסטמר זה עוד יותר חמור. <אז> כי <אז> זאת <אז> עבירה על ידי דתיים, שהם הרבה יותר מודעים לזה שהם עוברים עבירה, <אז> זה שהם מקימים את המדינה. אז, אבל העמדה הזאת, שהיא בעצם קרובה לרב קוקי, בגלל שהיא מתייחסת ברצינות אל ההיסטוריה, והיא מתייחסת ברצינות אל הגאולה ואל מדינת ישראל כאל מלכות, העמדה הזאת היום לא כל כך מצויה בישראל, אבל היא מצויה יותר בחוץ לארץ.
כן, מעניין איך שתי עמדות כל כך קרובות. כן, לעומת זה, למשל, העמדה של, הקלאסית של החרדים בארץ היא מאוד קרובה לעמדה של, של הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין, שהם סברו שאין משמעות למדינה כמדינה, אלא שכיוון שזה דבר טוב וחיובי שיש לנו מדינה, צריך לתמוך בזה. אין משמעות דתית לא, אין משמעות אמונית. זאת אומרת, האם זו גאולה או לא גאולה, זה מה שנקרא קו של רחמנה, ואסור להתעסק בזה. זה דברים שהקדוש ברוך הוא הסתיר אותם, וזה לא ענייננו. אין זה מענייננו להחליט אם זו גאולה או לא. העיקר זה שטוב ליהודים. במקרה הזה, טוב ליהודים בארץ ישראל, אז מדוע לא? כן. טוב, אז שנזכה לקרב את אחינו באשר הם. כן יהי רצון. תודה, תודה.